0: 大家好，我是陈全陈医师，《悉心经》的解析，找到我观看自己与他人的新方式。呃，今天我们要讲《正午恶魔》的第三章啊，治疗。其实这个部分应该是呃，精神科最最首。悉。那因为今天讲的这个方式啊，我我想改变一下，先先打算先讲一下，就是目前的整个治疗的的的经过啊，然后再讲述里面的内容。那我觉得书里面的内容好的地方是，就对我而言好的地方是在于说，大部分的时候我们治疗都会从医师的角度出发。那对我来说，这个是个个案，那他自己对于治疗的研究，然后再来是他对每一种治疗疗程，他如果有尝试过的，那他对这个治疗的反应，还有他的感那以及后来啊，可能还还有去访问其他人，那其他人对于治疗的一些的一个呃内容，那里面提的一些科学的证据呢？是，虽然是二十年前，但变化不大。那有变化的地方，我会在这个呃过程之中说出来。那另外一个要考量的点是，到底要讲到多深入了哦？那可能有些如果讲太深入了，那大家就就跳过就好了那。就听一下，稍微就是故事的内容。那这个部分我尽量去拿拿捏，让就是有有内容啊，也有也不要讲的这个太太太太艰涩了哦。那另外，呃，因为是讲治疗的部分啊，因为之前有人在 Facebook 上问说、欸，那这个目前啊，成人的这个抗忧郁的药物的一个、呃、有没有一些相关的新的研究哦？其实有的哦，二零一八年《Lancet》做一个。统合型的研究,研究，也就在做了21一种药，然后去排比他们的这个效用如何啊，接受度如何啊，吼，还有还有这方面的研究。那之后，呃，还有一些其他关于呃，比如说心理治疗的研究啊，相关的研究，我也会、呃、整理一下资料。那在这个 podcast 上架的同时，那这些这个投影片也会在呃 Facebook 上架。那那个相关的链接，我也会放在 show notes， 大家可以去。如果真的还有兴趣的话，也可以去看关于这个主目前主流的治疗的模式了哦。那根据 guideline， 然、啊喔、guideline 就是呃精神科医师的一个参考的手册了。哇、喔啊，这个、呃、有很多不一样的版本。那比较有名的版本可能都是呃英国的啊。那这个这个是英国的一个 guideline， 然、喔、后它在两三年就会、欸、改版啊。有 mostly 的 prescribing guideline， 这个是会医师参考的 guideline 这样。那目前主流的概览是这样子，就是说呢，在一开始，如果你被诊断为忧郁症的话，由于是重度忧郁，那在英国的概览里面，他们的第一线的首选其实不是药物哦，是心理治疗哦，是认知行为治疗。他们会觉得说，如果认知行为治疗是有效的，那首选的部分呢，应该其实是使用这种呃，使用呃认知行为治疗，那再来呢，才是药物。那目前呢，首选的药物呢，的确是就是 SSRRI。那这个药呢，就是呃，在这里面就是血清素的血清素的在在呃抑制在吸收的药物。那这个药物其实在这本呃《正午恶魔》里面哈、哦，他也花了蛮多的篇幅讲这个药，因为它其实目前是主线药物啦。那在这本书成书的时间呢、啊，在二十年前，那 SSR 其实还。刚出来一阵子啊，那那时候还有其他的一些药物，那目前也比较没有在使用。这边有提到，譬如说像是三环抗忧抗抑郁剂在一九七零八零年代是比较主线的药物，不过目前已经退居二线了。那这边提到的单胺氧化酶抑制剂,剂，哦，那这个药物因为有比较多的副作用，而且是比较致命，这个目前是几乎几乎哦都没有在使用。那台湾市面上也，我也很少看到有医师开这个药物啦，因为这个药物跟一些食物上面其实有蛮多副作用的。那其实这两个药物现在都几乎是不是第一线的啦，甚至到第二、第三、第四线的药物了。那待会我把整个治疗这个流程说明，大家就可以知道了。所以第一线是心理治疗，尤其是这个认知行为治疗。那第二线呢，再来呢？如果真的考虑用药物治疗的话，刚刚我提提到哈，那个血清素的抑制在、嗯、抑制在吸收剂的哦，就是 SSRI， 那目前是第一线哦。那不过哦，不过这个像我们会考虑的地方是说，哎，这个药物的疗效如何？那再来，因为其实每一个药每一个药不一样的副作用，那我们会考量到一些可能性的副作用啊，还有考量到呃目前这个。呃，患者或是个案，他可能需要多快多快的时间需要有达到疗效、哦、那这三个考虑起来，目前当然刚刚提到哈，那、哦、血清素在抑制，因为血清素抑制在吸收剂的哈，它是地线的用药嘛哈、哦。不过另外的像譬如说其他的，刚好提到吸血清素嘛，它另外一种类型的药物叫做 NASS SSA 好、哦，那这类的药物像这个米尔塔塞品。哦、通常我们会当做哦，也是可以当做第一线的使用药，疗效也不错哦。如果你对睡眠有需求的话，那这个药通常会晚上晚上前服用、哦，那它可以可以让这个就是有些 sedation 的效果，有点镇定镇定的效果，哦、那可以通常会在晚上的时候使用。那使用多久？哦、那本书它其实也提的，这本书里面它也有提到啊、哦，这个吃这个药哦，大概要它这边是写到。呃，他这边写说，抗忧郁药要,要花很久、很长时间才会带来改变。那唯有在服药二至六星期，才会感受经传导物质浓度改变的结果。那目前啊，目前的 g u i 目前的这个呃，医师的治疗准则哦，是说、呃，大概治疗的初期，大概会每做评估。那如果到一到两个礼拜都没有任何感受的话，那。我们会考虑去做增加剂量或是换药，所以通常不会到二至六周啦。那这里面有提到，也、欸、应该是前两章也有提到，大概要治疗多久？如果是第一次，哈，第一次的忧豫发作，通常建议治疗时时间呢，哈，就是六到九，六到九个月，六到。再说一次哦，如果是第一次发作的话，那呃。整个治疗的完整治疗是6到九个月。哦，常常有病人说，哎、啊，什么时候可以停药啊？意思我可以不要再吃药，大家都觉得很害怕吃药这件事情。哦，那这本书其实有作者也反复的提到，哦，就是即便需要长期吃药，也比再回到这种跌到谷底的感觉还要来得好。那如果是第一次的话，会治疗6到九个月，而且是完整的治疗、哦。如果而且都没有复发的状况之下，那如果有复发的话。那通常考虑治疗两年以上，好，再说一次，好，如果你有复复发的话，就是这是已经不是第一次忧郁症，可能是第二次、第三次的话，那可能考虑啊两年以上，而且是 four d o s e 的的治疗。那再来，这、就是刚刚整个治疗计划，这、就是药药物有效的状况之下。那如果药物没效的话，如果或者是觉得很难以忍受，那如果提到很多的副作用。這邊有提到哈，那个 SSR 大家最常見的副作用就是胃會胃胃部不適的狀況。那有些人會有頭痛、疲勞，疲劳，那有些人會失眠，但是有些人也会昏昏欲睡。就每個人的一个状况都不大一樣。那譬如說像吃了抗忧郁劑會失眠，那這時候醫師就會把抗忧郁劑改到早上。那吃了抗忧郁劑可能會想睡覺，那這個時候抗忧郁就是睡前吃，所以不一定是什麼時候吃，就端看每一個人的副作用。那医师希望做的就是把副作用减到最低，好，那还有就是说，像这些 SSR 在血中的浓度，还有随着浓度的不一样，哦，所以在初期的时候用的剂量会比较低，那慢慢慢慢的会把剂量调到合理的剂量，就是它开始发挥疗效，然后你又不会不舒服。那在这个调整的过程之中，所以一开始的调整通常会比较久，那可能会需要每周回来看医师。所以有时候一开始，我们医师们不会，呃，一开始就开一个月啊，或者是开比较长时间的药的药物给你，因为你吃的不舒服，那开那么多那么长的时间也是没有效果，因为还是势必得回来换药。好，那通常会换个几次的药物啦。好，那这边会说，如果换个之前有一个比较大型的这个研究啊 ，recruit 比较多人。那那个是在2021年叫做 study 的研究，那他一开始呢就收收了很多人，那在第一阶段呢，就是最治疗药物有效的大概可能只有呃一个三十几 percent， 但是百分之三十几，那再来这些没有效的人，那继续换药，那大概总共经过三个阶段的换药啦。啊，然后第三阶段有些人是加一些呃其他的像呃情绪稳定剂啊，或者是抗精神病的药物，总之经过三个阶段的换药之后呢。好，整个治疗结束了，那大概整个有效的大概是百分之六十七，也就是说呢，在这样子的大规模收病人的一个收个案的状况之下，大概有三分之一的人，好、哦、是没有效果的。所以，所以如果真的要有效的话，有时候有些人，有些比较严重，或是可能经成其他原因，那、哦、可能经过一些换药的过程之中，好、哦，那呃。要经过一些换药，那换什么药就考量到整个医师的一个想法那你说有没有办法预测？哎、欸，这个人适合吃什么药？现在二十多种了，有没有预测的方式？有有人在研究，那目前并没还没有一个，因为之前有大数据嘛，前一阵子是很疯基因、搏基因那一块。目前看起来啊，自从 2,000 年这个基因解码之后了哈，从从你的基因抽血看你适合吃什么药啊，这条路目前是是行不通的。那第二个是走这个呃，刚,刚提到嘛，大数据的路线、哦，然后从这些的药，然后看谁吃的什么药，是什么人种啊，什么血型啊，或者是说，哎，你之前有什么状况，或者是有有什么样的特征哦，可以去筛选出吃什么药比较有效。这个有一些小规模的研究，那不过成效看起来都还好，而且并没有到目前呢，吼，没有到可以临床上应用这个图、哦。所以可能的一个可以做的方式，还是目前还是靠医师的临床经验啦哦。那通常换药的话，我们的至少我啦，我的考量是至少换这个不一样形态的药，好，或者是说呃换那个呃像 SSI 在体内，好、哦、有些比较是龙， o n 会待待的比较久，也待的比较长，待的比较久当然应该是它搬衰期比较长啦，然后当然副作用比较多，虽然是端看每个人对这个药物的反应啦，那会会换个几种药物。那如果再不行呢？刚刚有提到嘛，大概会换两三种药物。那通常有时候，哎，感觉有效果，但是效果又没有到这么的好。那我们通常会加其他的药物，好，加譬如说刚刚提到好情绪稳定剂，像锂盐。好，锂盐的作为一个加药，其实这本书它有提到，有些人会，有些人会加药。那加锂盐的效效用，呃，这个 evidence， 呃，证据力都还蛮够的。啊，不过可能。要稍微小心一下，就是它的这个对于这个甲状腺啊，还有这个肾功能，还要定期的追踪。那另外，它还要定期的抽抽血，所以是比较麻烦的。那它的效果很好，而且这个相关的研究也很多。那有不有需要的人，我们会加利。那再也会加一些抗精神病的药物。那通常会加，比如说会加一些 o l e n z a p i n 哦，或者是加 quetiapine、q u e t i a p i n 这样。那这些药的一些缺点，哈、哦，就是有一些可能会容易变。容易变胖，好、哦，那所以可能定期的抽就量体重啊，还有饮食上面的要注意的部分，这样。那再来的话啊，还有个一些比较新的药物啦、啊，像 Riprazo， 这这个这颗药应该在这本书成书的时候还没有出现呐、啊，哈、哦，那这颗药是比较新型的药物了哈、哦。那它的状况，它其实副作用相对比较少，那证据力也相当的够，那它吃的这个剂量也可以用的比较低的剂量。那其实目前在坊间呢、啊，哈。中长如果呃首选药会加这个药啊，不过不过哦，它还是有它的缺点哈、哦，它有可能啊、哦，但不是那么高哈、哦，有些人是会有些失眠的状况。那再来的话呢，哎、欸、呀，还有一个就是两种，刚好提到嘛，使用两种不同的机制的抗忧郁药物，刚好提到 SSRI， 那另外一个就是我们戒烟，有时候常常用，叫做 b u prop， i o n 好、哦，这颗药好来作为一个抗合并的治疗啦。那这个这样子的合并治疗，有时候是医师临床经验、啊、不是每个呃，应该说不是仿单上面许可的，啦。后就是这样子的，有些是医师的这个经验治疗，这样子是合法的，哈，这样是合法的，在这个但是但是是要在医师的这些认可，想就是经验许可之下，哈，请不要自行尝试。呃，合并各种药物啊，因为其实要考量点还蛮多的，像是如果这个抗忧郁药物有时候大剂量的话吃多吼，或者是可能会导致这个血清素在血中浓度过高啦，还有会有一些呃生命危险的状况。好，那这个主要是一个这个呃用药的一个逻辑啦吼。好，那如果你说这样子都还好、哦、没有效吼。哦是经过三三线药物治疗都还没有效的话，好、哦，那我们会说这样的叫做这个 refractory 的呃 depression， 就是难治型的重度忧郁症哦。那难治型的重度忧郁症目前还有没有什么治疗的方式哦。其实最后一线，大家这边也有提到哈、哦，这本书的比较后面的地方还有提到这个呃抗精卵治疗就是、ECT 啦。那他把 ECT 讲的呃比较电精卵治疗了哈。哦他讲的比较比较，我觉得比较恐怖啦吼、喔。他这边有提到说，嗯，他觉得好像，哎、欸，会会像丧失丧失记忆力啦，啊，这的确是短期的记忆其实会会丧失。那呃，长期的记忆看每一个人，但不是每一个人都会有一些状况。那他这边会提到就是记忆力丧失的状况。那再来就是说，这个他这边有提到啊，电击卵治疗至今仍是背负最多污名的治疗。这边有提到，那那样躺在台子上，确实让人觉得自己像科学怪人。大家都不想听到这个事情。你在医院接受电痉挛疗法时，没有人会带炖汤给你。对家人来说，这个疗法把你们严重隔离，隔离开来。那这边有说这个，我知道这个疗法有效，我看过它发挥效用。但想，大会失去对孩子和家人的宝贵记忆。你知道我没有父母，也没有丈夫，谁能替你找回这些记忆？谁能告诉你过去有哪些回忆？谁会记得十五年前我们烤馅饼的特殊食谱？这会加重我的忧郁症，更觉得不再有梦。回忆是脑中保存过去的爱，帮助我熬过这些日。所以，电击疗法第一个，它有比较大多的污名化。那再來就是它有一些丧失记忆的功能，那这个部分其实是很多人不喜欢的部分。有些人有一些严重记忆丧失的，那大部分的人啊都有一些短期记忆的丧失的部分。所以，呃，我还会说电痉挛、电痉挛疗法可能是最后一些的药物了啊，就是可能有些人忧郁症很严重，就是真的会不吃不喝，好、啊、影响到这个严重的这个生命的。生命的一些威胁，然后或者是说真的反复的忧郁的发作，然后常常反复的有一些严重的自己伤害自己的想法，那否则的话，哦，医师们也不会在第一线做这个疗法。那再来就是说，这样的疗法可能有需要做到这个稍微轻度麻醉的部分，所以在一些比较大型的综合医院或者是大型的医院哦，才有呃，或者精神的疗养院哦，这种大型需要住院的地方才有这些。这个电痉挛疗法，那在对，所以这个不是、呃、你说去一般诊所有店家，大部分不知道，应该是都没有啦。台湾我自知道的，台湾要出，我要需要做到电痉挛疗,疗法的话，可能都要到这个医院才有做这样的治疗。那这本书有花了一些篇幅，刚讲这个电痉挛疗法、啊，虽然是不用吃药了、哦、不过它的污名化，然、啊、后那个要绑，就是可能要稍微约束，然后有一些。呃，通电的过程这个过程让还有过去历史，还有很多恐怖片啊，哈，都会演着哦，就是把你的抓起来电，哦，这样子这样子的描述让大家觉得很害怕。那再来就是它最，它其实不太，蛮蛮还算是蛮安全的治疗了哈，但是它这个记忆力丧失的部分是比较多人有在抱怨的。好，那文献上的描述跟这这里面书中的描述，书中描述写的。这本我觉得这书书中描述是写的比较比较恐怖的啦哈、哦。那这边有提到说，电子烟疗疗法为何有效？我们并不清楚。哦，没错，到现在还是不清楚。好、哦，不知道为什么啊，呃、它就是很有效，还可以当做最后线的治疗。他这边有提到，似乎能大幅促进多巴胺分泌。对，这是真的。那、啊、也有还有同时影响所有的神经传导物质。对，这也是真的。那这里面呢，我再补充一些一些新的疗治疗哈、哦。目前市面上已经有的了啊、哦，至少美国有啦哦。那像他刚刚提到，如果 refresher 除了做依息技术，还可以做什么哦？还可以用 K t a m 他命哦，就是就是对，就是你现在想的那个毒品的 K t a m 他命。那 K t a m 他命的这种疗法，目前美国是合法的哦，就是说，如果你有一些严重的想要自杀的念头，那可以快速的给予 K t a m 他命。好，那这个，但是它那个剂量跟使用毒品量是不一样的，然、哦、后那个纯度你去。房间买那个纯度很不大一样，那这边的 ketamine 是大概每公斤啊给零点五微然后用 I V 的方式，然后大概40分钟，好、哦，这个是注射的方式。那他们出还有出现一个现象，就是 S ketamine， 那它这种是用鼻喷剂哦，就是说如果你有一些强力自杀想要自杀念头，你就可以用鼻喷剂，那非常的快速，在几个小时内就会有效。好、哦，它这边的研究证明说它其实是这个呃治治愈是蛮好的哈。哦这个这个部分是是是比较好的部分那要小心的部分是可能做这一治疗，然后血压会升高，那另外心脏的部分可能还是要小心的、啊、哈。他目前这个研究的这药、个、物已经上市了，但是相关研究还是相对比较少，所以一些副作用的部分可能还要更多的了解。他目前如果如果是同业人员的话，大概知道，就是、如果你去查 paper 的话，对很多这个忧郁症疗,疗法都是一些 k e t a m i n e k e t a m i n 相关的一些产品啊，目前是主流啦。啊，就是 A K 他们可以治疗忧郁症啊，这个部分，这个部分是这本书陈述的时候还没有的啦。那再来还有加一些呃 n a m o t r i g e n 啊，哈，甚至加 r e s p r i t o 哦，这些其他其他类的药物啦。哦。那再来是最近呃坊间哈比较兴盛的就是呃使用这个呃穿卢电刺激术啊，就是 RTMS。那这个部分，他是说他，他他说他，哎、欸，如果大家国高中的时候电磁学有学的比较好的话哦，要学过的话，他总之就是他就用类似这种产生磁场的方式。那因为我们脑内脑中哦有一些可能细胞哦，也它其实也是有一些磁性的。那透过这些磁性的病患，它会在细脑细胞内产生电流，它在刺激这个脑中一些比较指定的区域的部分哦，透过这些磁换成电。那在这需要在刺激的地方啊，转换成电流，好可以治疗忧郁症的那这个学理上其实研究蛮多的。那大概十多年前就是这本书出了没？大概再过五到十年，好，在美国就开始有在有人在做这一块。我看到这本书也稍微提到，所以看起来是那个时候才刚开始研究。那其实在美国已经流盛行一段时间了。那虽然最近传到台湾，所以在各方间其实蛮多诊所或是医院也都有在推。这个这个治疗，那这个不治疗目前是自费项目，项目健保没有给付。那它的这个呃，它的许可证的范围就是也是属于许，刚,刚我提到的是难治型的忧郁症，也就是说你换了两三种药物，那呃都没有什么效果的话，那可以考考虑啦。哈，考虑用这样子的一个治，可以用这样子的一个治疗啦。哈。那嗯，这样子的治疗其实它目前没有太多的这个，它没有太多的一个副作用哈。那不过比较多人知道的一些副作用哈、哦，可能要小心的是，就是如果你有癫痫的话，那再来就是你你如果有癫痫的话哦，使用这样子的就没有办法使用这样子的治疗啊、哦，这个是可能要避免的部分哦。就说如果你有癫痫的话，那这样子的治疗哦其实是不推荐的。那、啊、如果你没有。呃，癫痫这些情况的话，那、啊、其实是是可以的哈、哦。那这个是整个治疗这个呃目前的一些趋势啊。哦、那再来，其实这本书后面也有提到一些这个荷尔蒙的疗法啊，尤其是男向男生就补这个呃睾固酮啊，吼、哦、女生就补一些这些雌激素之类的的部分哈、哦。啊，不过哦，不过这边主要的概 u i d e 其实也有提到哈、啊，这样子的治疗其实它目前的证据等级是比较。少的哦，那之前大概第二章也有提到，可以补一些类固醇嘛哦。这个目前假设你要用的话哦，类固醇的治疗哦，可能就是顶多只能用四天而已，而且目前的证据等级还蛮低的，就是相关的研究真的很少。哦、那补荷尔蒙也是哦 ，limit e data， d 它剂量也也就是每个人的剂量都不大一样，所以目前没有一个比较有,有效的方式啊哦，那。搞固酮的话，有一些搞固酮的用差的就是雄性激素的一些经过皮肤吸收的部分，那这个部分可能如果你去抽血，然后你的就是 t e s t o s t r o n e 就是搞固酮素哈，雄性激素真的很低的话，或许或许或许有效，那这个是比较比较少少研究支持的就不是说不是在主流内，那的确有人这样子做，那什么时候会考虑呢？就是真的很多副作用啊，或者是说。哎，都已经真的 r e f r a c t o y 的，那想要试试看的哈、哦，就是你抱着试试看的心情去做的话，哦、可能还可以，还可以。那再在的话呢，在这边有提到哈、哦，如果啦、啊，你在治疗的过程中、哦，尤其是在初期，哦，刚刚有提到抗抑郁剂可能要一到一到两周后，哦、初中是提两到四周了。那目前大概我个人经验两周左右了，哦，两周左右就会开始有一些效果出现哦。好，在效果出来之前呢、啊，哈、哦。好，下次、哦、效果出来之前，那我们会使用这个呃抗焦虑剂啊，就是 B C D 的部分作为合并使用哈、哦、啊，因为这样的药物哈、哦，它可以有一些抗焦虑的的作用，好、哦，让你心情比较舒缓。好、哦，所以在这个如果比较严重的部分的话，我们会作为一些呃作为一个抗焦虑，嗯、啊，你就是使用抗焦虑剂来、啊、一起来使用了哈。那、哦啊、不过在这个。这个精神科医师的使用准则里面啊，其实并没有提到，诶，使用抗抗焦虑剂啦吼。那在这比较大型的大研究，像这个叫做 NICE 概览，是英国的概览，它其实有推荐呐吼，或许哈，在初期两周哦，在早期治疗里面哦是可以使用的吼。那在这个药抗忧郁剂药效果疗效发挥之后哦，其实我们会把这个抗忧郁抗焦虑剂的药物拿掉啦。那即便是这个焦虑相关的症状哦，长期来说哦，也是使用这个抗忧郁剂哦来使用这个呃嗯作为一个治疗了哈。那这本书啊花了一些篇幅，它是讲这个抗忧郁剂哦带来的，像它带来这个性功能的这个丧失，作者很 care 躺肾这件事情哈，他是这样子说的，他说呃有人服用 SSR 这个。打埃会这个胃部不适，有些人会头痛、疲惫、失眠或昏昏欲睡。那不过主要的副作用仍是降低性欲。大家往往不理会性功能这方面的副作用，认为它严重忧郁症比起来不重要。尽管如此，好这类副作用仍令人难以接受。那作者这边他有一些访问一些人嘛，他在这边也提到，他这些人啊，大家可能服了这个抗忧郁药物，那因为。呃，就是会有一些新功能方、性欲方面、性欲减低的问题，那可能会导致他的这个生活、生活受到、生活受到一些影响哈、哦。譬如说，跟这个呃另外一半的一些配偶的关系，那怎么办、哦？那这个部分呢，其实、呃、我可能二十年前相关的药物不多，不过现在啊，如果真的有这样子的状况的话，嗯，这边研究啦，哈、哦，这边研究，他说。大概只有十到十五到二十的人哦，可能在性高潮方面会有一些问题。那在这个可能的确啦，哦，的确在一开始的使用的一个状况哦，可能在有一有一半的人会有会有这样子的，就性功能、性欲减低的状况出现了哈、哦。那即使是这样啊，哈，如果真的很很明显有这样子状况的人哦，在这个呃，等于说你。由郁治疗到一段时间之时我们可以考虑换药了哈。还有一些药物其实是不太会有它性欲方面的问题哈。或许当时候，呃 ，Andrew Solomon 存在的年代哈，没有一些可以替换的药。不过现在可以替换药物相相当多啦。哈。虽然说 SSRI 其实是第一线治疗，而且 SSRI 对这个这个性欲哈，或者是或者是性高潮都有蛮明显的这个呃。抑制的作用啊，如果这方面很困扰你，那那时候流行的药物像像三环三环素哦 ，TCA 哦，这在那个年，这是在这个 Angusom 年代，还是是主线药物、哦，这这这类的药物的确有很明显的副作用啊。那目前的话，比较没有这方面的副作用的药物哦，包括呃 ，Bupropion 哦，或是刚刚说的这个米尔塔这些品哦。那另外的话，像这个 t r a 哦这一类的药物哦，对这个。啊，性、嗯、性功能部分其实不太会有影响的哈、哦，所以所以哈、哦，所以如果那还有另外一个就是褪黑激素的那个促进剂的哈、哦，这个药物其实对这个性功能方面也都没有任何的影响。那这类的药物的疗效，大家会担心疗效，其实疗效的部分哦，在这个统合分析之后，我会把相关的文献附上去哦，在统合分析这些疗效的部分都不会比这个 SS 哈拉 RI 来的。来的差哦，那不过因为目前整个治疗的准则呢，那还是也是在为主线药物了哈，所以如果你对这个性功能方面有些疑虑哈，或者是说你觉得这样子的副作用哦带给你来说很大的很大的状况的话，那我个人的建议是可以换药，是可以换药的哈。那换药的时间点呢，通常这些药物都不是第一线的治疗。所以如果你曾经有治疗过了，那你又又又发作了，那你很讨厌过去这样的状况，那你可以考虑直接跟医生说，哎，直接跟医生讨论你想要换药。那但是如果你真是第一次由郁发作，那也没有服用过目前第一线的这个抗忧郁剂，那我的建议是仍然是照着这个嗯呃用药的准则走啊。所以啊，如果出现副作用，我再跟医生讨论。那我想，呃。或许是这个作者他去收集的这个案例和他的朋友之间哈、哦，他可能跟附周遭的人这样的副作用比较多，但是其实统计上来看起来的话哈、哦，大概只有十十五到二十 percent 哦。那另外的话，可能他还是有一些呃药物可以可以做的部分，比如说刚刚提到的，就是如果你稳定的话，这个药物的剂量其实是可以减低的。好，那还有可以怎么做呢？还有可以做的呢，叫做 d r a w holiday。如果这样子的要很困扰你，那你对目前药物很有效，你也不想换药，那你可以试着说，哎，你可以偶尔，啊，偶尔，如果你有这个在性活动之前，那考虑哦停停停用个一两次哦，这个是在 g u i d e l 上面是是是允许的哦，你停用个一两次，那在呃在在性生活的的过程，你有需求的话哈，就停用一两次。的药物，好、哦，这个是允允许的。那再来刚刚提到是，譬如说是用换药的方式，或是加药的方式，哦，这个部分都可以去呃降低这个副作用了，哦、所以抗忧郁剂啊，它其实最担心的，我们最担心的不是它没效，哦、它其实都很有效、哦。我们最担心的是要怎么去，就是调控它的一些副作用，哦、所以这个部分其实是需要呃。个案跟医师做一些讨论的部分了就是治疗的一些状况。好，那他其实也有提到哈，因为我花了蛮多篇幅在讲这个呃药物治疗的部分，是因为希望可以传达一些正确药物治疗的方式啊。透过这本书大家对这本书可能比对药物有兴趣的多了那我把这个书里面提到相关的药物的部分拿出来讲。那你会说，哎、欸，你怎么都没有提这个心理治疗？因为它其实下一章叫做另类疗法，它里面有放一些心理治疗的部分。好，那我们现在开始讲一些心理治疗的部分。哈，刚提到其实第一线治疗就是认知行为治疗嘛，哈。那其实这个 podcast 的第一季就总共有十集，好，都在讲这个认知行为治疗。那如果你没有听过之前的人，那你可以去找来听听看。如果你对整个认知行为治疗其实没有什么太多的兴趣，那其实你大概听个前面三集，大概知道认知行为治疗在干嘛，其实就好了。因为后面的几集其实是讲到比较细节操作的部分。那讲到那么多部分，是因为呢，我觉得因为台湾健保支付的健保很好啊，也也造福很多人。不过也因为健保很好，目前的主流药治疗还是以药物治疗为主。那刚,刚提到嘛，忧郁症其实第一线治疗，如果没有很严重的话，其实应该是以认知行为治疗为主。那不过因为认知行为治疗这个健保几乎第一个偏低、啊，然后第二个呃。治疗师可能都不太愿意做健保的，那再来是做健保的部分的话，因为还要考量到健保核酸的问题，所以大家医师呢也会担心，那再在即便要排，也会排很长的时间，所以大部分啊，目前只有主流做心理治疗，要么就是使用免费的资源，可是免费做的次数也不能太多，所以也都还没达到疗效，你可能次数就要暂停。那再来就是做自费的，所以其实如果各位。有相关这个忧郁或是其他这些问题的话，那也可以考虑做这个心理治疗。那因为他其实这本书里面有提到，哈，他其实说他觉得，啦后心理治疗，心理治疗的功效，哈，不如药物，但能提供保护作用，防止复发。好，结合的疗效高于只采用单单一方式。好，这句话在20年前写的，那目前到目前为止所有的证据啊，哈，也都承认这句话是真的。那我说心理治疗的功效不如药物，啊，希望如果有在听的同业们、啊不,要啊、不要，不要不要不要生气哈、啊，这个，这是这个作者提到的不是我个人的意见。那目前的证据显示也是这样子，不过，不过不過,、啊、不过心理治疗的确是可以预防复发啊，那、啊、提供一些保护的作用。那呃，之前有个、呃、有一些呃，有些人传私讯问我了哈、啊，就说，哎、欸，他。他听了，可能他其实想要找某种呃某种治疗学派的这个治疗师，那后问我的想法怎么样？我的想法是哈，与其他、啊，你去花时间啊，找这个特定的治疗师哈，你不如去就治疗学派啦，哈，不如好好选治疗师哈。那这这本书是怎么说的啦？这本书是说哈，选择治疗师比选择治疗系统更重要。哦，这句话我也是认同的啦。其实治疗治疗师才是。更重要的，那作者他这边有提到说，他说他在这个六周啊，哈，好花花花了总共换了十一个治疗师，那他也有做过精神分析，他也花了很多时间做做心理治疗。那如果你的经济状况许可的话，那我也建议你可以去找治疗师。那那至于精神分析是怎么样，这边有提到说，他说精神分析长于解释事物，但短于带动改变。好，每个听到，呃，每个人听到。每次啊哈，听到有人借由精神分析改善忧郁时啊，就会想象某人站在沙洲上，对着不断涌来的潮水哦，发射机关枪的画面哦，就是作者他觉得，嗯，他觉得精神分析是可以可以去解释原因的，但用在治疗上面似乎呃成效没有那么好，但是哈、哦，有一些呃一些研究啊，就是短期的一个动力治疗，如果。其实他的治疗效果其实跟 CBT 是是差不多的啦吼，所以结论就是好好的治疗师才是最重要哈。所谓好的治疗师不是有名的治疗师吼，就是跟你合得来的治疗师，你愿意听他的治疗师的吼。其实这边有提到吼，也是书里面提到，他说挑选精神科医师一定要极其谨慎。许多人愿意多开二十分钟的车哦，只为了去偏好的干洗店洗衣服。好，点点点，好，然后但挑选精神科医师时，却把它当成一般的服务业，好，切记，好，你至少把自己的心交到这个人的手中，还是要小心为上，吼。那呃，心理治疗师也是啦。吼。所以如果有机会的，有经济状况许可的话，哈，那如果觉得治疗师那前几期，哈，觉得嗯，跟你对话没有什么。没有心灵互痛的感觉、感受，或者是感觉不太对吼、哦，我们我也建议可以可以换换换换换看吼、哦，那换个几次找到自己喜欢的治疗师，你觉得他他讲话就是喜欢，他讲话跟你的这个怎么讲，我们叫做对对调，嗯嗯对频、哦、频率有对了，好、哦、这样子治疗才会长期，然后才会才会有用、啊、那对于这个心理治疗还是药物治疗，然后作者是怎么看的，然后或者是？作者的看法，我也这边我也是蛮认同的啊。他这边是说，吼、哎，面对心血管疾病时，我们不会只开张处方就算了，也会要求病患控制胆固醇，而且教他们如何运动和饮食，甚至管理压力。和综合性的疗程并非精神疾病所独有。争辩要采用药物或心理治疗十分荒谬。我的理论是两者应该并用，因为药物治疗能让能拿能帮助患者更容易接受心理治疗，有助于启动良性循环。那那这边我也觉得，呃，心理治疗也可以回过头来哈，因为其实你要固定服药，你觉得服药很重要这件事情，其实要透过心理治疗，让让这个个案还是学到说，哦，其实药物其实可以帮助你。我，这、就、两、是、者是相辅相成的。所以，我如果啊、呃、允许许可的话，经济许可的话。那其实最好的方式就是药物治疗加上心理治疗，然不要单独偏重哪一方、啊。然后他这边书的一开始的开头，他没有提到，就是有些人会觉得说，哦，你们呃，忧郁症指导脑中化学变化，所以吃药就好。那有些人会觉得说，哦，忧郁症其实有什么压力啊，心理所带来的啊，所以其实你去做心理治疗就好，不要吃药。那可是目前，啊，后、哦、目前所有证据显示，吼、哦，就是两者加起来是最好的。好、哦，甚至在初期的时候，其实你单纯做心理治疗就可以。它不会因为台湾在这个健保的环境之下，好、哦、变成说你其实出息的话，我们还是会选用比较简单的一些药物。那所以，如果你还是心里有些结过不去，你可以去找心理治疗师。心里有些结过不去也可以吃药。那你如果单纯觉得这个呃，忧郁症是脑中化学变化物质所引起的，那你可以吃药。但是做心理治疗也可以改变你这个脑中的化学的一些物质，改变你的结构、哦好，所以呃，时间其实大概也差不多了。那我们今天整个主要讲的呢，其实有讨论到书中我提到一些治疗的方式啦，哈。那呃，我这次没有照着这个书本这样一个一个一个一个这样子念过去啦。那在后面他有提到，还有一些提到一些，譬如说像是呃宗教啊、哦，宗教它其实也有一些很好的这个灵灵性的部分。那他这边有提到一些。呃，科学家其实不太愿意介入这个宗教跟心理健康的关系啦。那主要是因为研究方法的部分。那因为研究方法，就是说等于说这样子的状况不容易做。那宗教有没有效？哦，我觉得有效。那如果你有一些宗教信仰啊，像是天主教、基督教，或者是回教，或者是佛教，是传统的台湾的宗教，如果它可以让你心灵感受到平静的话，那其实宗教也都是一个很好的治疗。那我的想法跟这个作者很像，好，就是。呃，各种治疗我们都接受，只要它是合理合法，然后呃不会造成其他身体损害的，比如说药物、宗教性治疗或者团体治疗都可好，都好，都好，都都是可以帮助到帮助到每一个人的啊，每一个人的这个这个状况都是好的。那这我花了比较多篇幅讲药物治疗、啊、希望可以减少一些药物治疗的一些偏见啊。那希望今天的 Pockets 大家会喜欢。那。相关的一些研究啊，然后相关的一些，我会如果有兴趣的话，我会把那个论文的原文放在 show note 里面那我会做一个简单的一个投影片，那把一些药物的使用的准则啊，还有一些治疗的一个选择，还有一些新的东西放上去跟大家分享。那希望大家会喜欢，也祝福大家如果有忧郁症，然后可以可以稳定治疗，那也可以嗯有一个嗯稳定的人生这样啊，稳定的生活。那如果有任何的一个疑问，好，也可以去跟你的医精神科的医师或者是呃心理治疗师做一个讨论。那我们今天就到这边，拜拜。